0: Witamy bardzo gorąco i serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium. Z lekkim opóźnieniem startujemy z kolejnym odcinkiem audycji Świat Duszy, audycji o świadomości w całości na żywo. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji jak zawsze Marek Sankiewalios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji Pan Słowek Bączkowski. Dobry wieczór Panie Sławku.
1: Dobry wieczór Panie Marku, witam kochani Was bardzo
0: serdecznie jak zawsze jak Państwo zapewne zauważyliście za oknem dosyć mocno pada ostatnio i chyba przez tą właśnie ulewę przez jakieś problemy spowodowane przez te ostatnie ulewy straciłem chwilowo połączenie z internetem poprzez to połączenie stacjonarne coś tam się w, w u dostawcy chyba popsuło przez co wywaliło nam transmisję na YouTube ale już jesteśmy z powrotem Przełączyłem się na internet z telefonu Dzisiaj, 22 sierpnia 2022 roku Rozpoczynamy już Świat Oczami Duszy Jeszcze tylko podam kontakty do Radia Paranormalium Właśnie z tego powodu, że dzisiaj korzystam z internetu ze smartfona Nasz numer komórkowy będzie nieczynny, ale będzie czynny Numer stacjonarny Oczywiście w drugiej części audycji będzie można dzwonić pod warunkiem wszakże, że ktoś będzie ktoś wyrazi taką chęć i pod warunkiem, że będzie dużo komentarzy odnoszących się do treści ulicy e, Niemniej jednak numer telefonu do Radia Paranormalium warto sobie zapisać już teraz. Stacjonarny 32 746 0008. 32 746 0008 komórkowy dzisiaj wyjątkowo tylko do SMS-ów 536 20 453 536 20 493 skype, radio, kropka, można także do nas pisać na GG pod numerem 36088002. 3608 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na YouTube. Czat na stronie internetowej chwilowo jest niedostępny, ale na YouTube można z nami jak najbardziej czatować. Jesteśmy także na Facebooku na fanpage Radia Paranormalium i pana Sawka Pączkowskiego. Na grupie Radio Paranormalium, do dołączenia, do której serdecznie zapraszamy, można nam również wysłać e-maile pod adres radiomapaparanormalium.pl. A tych z Państwa, którzy chcieliby z kimś podyskutować, a stronią od mediów społecznościowych, zachęcamy do, e, do dołączenia do naszego forum pod adresem forum.paranormalium.pl. A więc, Panie Sławku, oddaję Panu głos. Dziękuję
1: panie Marku. Kochani, jeszcze raz. Ach, tych od woreczki. Jeszcze raz witam was bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Jak przystało na, na aktualną porę roku. Kochani, poprzednia audycja chyba ten temat związany z planem naszej duszy na na, na, nasze, na aktualne wcielenie chyba tam wzbudził sporo, sporo emocji. Wywiązała się też dyskusja również na temat um, tak zwanej skuteczności czy złego wpływu klimatyzacji um, na nasze zdrowie. Um, więc um, nie ze wszystkim oczywiście się zgadzam, czemu dałem tam wyraz um, odpowiadając na komentarze. Natomiast um, tych, którzy chcieliby zapoznać się ze szczegółami tej dyskusji. Serdecznie serdecznie zapraszam do zapoznania się właśnie z komentarzami pod ostatnią audycją. Kochani, w poprzedniej audycji mówiłem o tym, że niewiele jestem w stanie dla Was zrobić. Oprócz przeoszczędzenia Waszego czasu i doświadczeń, których z pewnością większość z nas sobie że tak powiem nie życzy no i też dużo mówiłem o ostatnimi czasy o, o tym jak ja nie lubię podświadomości, nawet użyłem takiego stwierdzenia, które też wywołało jakieś tam reakcje pod tytułem, że mam z podświadomością e, tak zwaną kosę, <śmiech> natomiast dzisiaj żeby nie było, że ja tylko narzekam e, i tak tak, tak, że tak powiem ganie tą naszą podświadomość i i mówię jaka to ona jest zła chciałem powiedzieć kilka miłych i ciepłych słów na temat podświadomości chociaż nie wiem czy po zakończeniu audycji też przez was zostaną odebrane jako miłe i ciepłe ale to oczywiście okaże się okaże się niebawem otóż kochani ja mam dobrego i miłego do powiedzenia na temat podświadomości Otóż jak z pewnością m, większość z Was wie doskonale, że cały proces rozwijania naszej świadomości odbywa się poprzez zdobywanie doświadczenia. Czyli rozwój świadomości polega na doświadczeniu, które zmieniają naszą świadomość brzmi trochę jak masło maślane, ale wygląda logicznie, prawda? W praktyce to wygląda w ten sposób, jak ten słynny przykład, że tak powiem, z klimatyzacją, e, że doświadczamy czegoś, czyli coś po prostu najnormalniej w świecie, bo to doświadczanie jest takie może czasami zbyt górnolotne, tak? Coś przeżywamy. Coś się w naszym życiu dzieje, coś co nas bezpośrednio dotyczy, coś w czym uczestniczymy. I teraz uczestnicząc w tym, powstają w nas emocje, często na skutek tychże emocji i tego co nas spotkało dokonujemy jakiejś analizy tej sytuacji. Ta analiza powoduje, powoduje to, że z większym bądź mniejszym zrozumieniem, ale jednak dostajemy jakąś nową wiedzę na temat siebie, naszego otoczenia, świata, ludzi, życia. I w ten sposób nasza świadomość się zwiększa. Świadomość tego, jacy są ludzie, jacy my czasami jesteśmy, co się może wydarzyć, czego może należy unikać, bądź co należy robić, bo jest, bo jest, nie wiem, użytkowo słuszne i właściwe. W takich, nie wchodząc w żadne tam tematy duchowe, jakieś wyższe sfery, po prostu zwiększamy swoją świadomość, czyli zwiększamy swoją wiedzę, poszerzamy swoją wiedzę na temat tego. Co nas otacza. I cóż z tą wiedzą no, ma się dalej zadziać. Znaczy, czysto teoretycznie zwiększenie tej wiedzy powinno w jakiś sposób wpłynąć na nasze zachowanie, na nasze postępowanie. Czyli wracając do klimatyzacji, jeżeli wiemy, że klimatyzacja szkodzi, to przestajemy jej używać, albo zaczynamy jej używać właściwie, tak? Jeżeli, nie wiem, wrzucimy do pralki żelazko, bo jest brudne, albo do zmywarki je tam, że tak powiem, upierzemy, to na skutek tego, co dowiemy się e, na temat tego, co z tym żelazkiem się po wyjęciu z tej zmywarki na przykład wydarzy, albo co wydarzy się ze zmywarką bądź z pralką, dowiadujemy się, czy nasze działanie i czy nasze postępowanie przyniosło właściwy efekt. Tak to na logikę i w teorii powinno wyglądać. Czyli rozwój świadomości polega na przeżywaniu jakichś historii czyli na doświadczaniu, które zmieniają naszą świadomość, jak sama nazwa wskazuje, rozwój świadomości zmienia naszą świadomość, a wiedza, bo świadomość jest pewnego rodzaju formą wiedzy. A wiedza, którą na skutek tego doświadczenia żeśmy posięgli, czy powiększyli tą wiedzę, Powinna wpłynąć na zmiany naszego postępowania. I <śmiech> tak naprawdę brzmi to dobrze, zamysł jest słuszny, idea jak najbardziej właściwa, więc wygląda na to, że jest ok. <śmiech> przynajmniej w teorii. I tu wydaje się, że drogi, jakby na skróty nie ma. Znaczy. Jest, ale o niej powiem za chwilę. I teraz cóż to ma wspólnego z naszą podświadomością? Otóż podświadomość jest dla nas gwarantem tego, że będziemy doświadczać. I cofając ten proces, znaczy nie cofając, tylko jakby patrząc na niego od tyłu, to poprzez doświadczanie Zwiększamy swoją świadomość. Więc doświadczenie, doświadczanie, przeżywanie, uczestniczenie w czymś w założeniu ma zwiększać naszą świadomość. Oczywiście musi być spełniony jeden warunek, że doświadczenie, przez które przechodzimy, czy sytuacja, którą przeżywamy, czy sytuacja, w której uczestniczymy, Przynosi jakieś przemyślenie. Jakiekolwiek, ale jednak przemyślenie. Chociaż jakiekolwiek to też jest trochę kiepskie określenie, ponieważ te jakiekolwiek najczęściej są właśnie jakiekolwiek. Więc dobrą stroną naszej podświadomości jest to, że pcha nas do doświadczania zwiększając w ten sposób naszą świadomość więc gdybym w tym momencie że tak powiem skończył ten wywód to musiałbym poprosić pana Marka o to żeby usunął z internetu wszystkie dotychczasowe audycje w których Narzekałem na podświadomość, a ja musiałbym ze swojego kanału usunąć wszystkie filmy, w których też narzekałem i obwiniałem naszą podświadomość o, o te wszystkie złe rzeczy w naszym życiu. Natomiast nie zamierzam oczywiście kończyć swojego wywodu, bo musi być jakiś ciąg dalszy, który. Być może przybliży Wam też mój e, sposób myślenia na temat podświadomości. Mała dygresja. Zastanawiałem się, <śmiech> dlaczego przez 171 audycji mówienia różnych rzeczy tak rzadko <śmiech> w rozmowach, na czatach, e, czy w mailach kierowanych do mnie, czy w rozmowach telefonicznych e, Pada pytanie Sławek. Ok, fajnie, to powiedz mi, jak mam to zrobić. Czy masz jakiś pomysł, jak to, o czym mówisz, wcielić w życie? Zastanawiałem się, dlaczego tak rzadko pada to pytanie. A ci tam zastanawiałem, to dużo powiedziane, tak? Natomiast hmm, powiem wam, dlaczego wiem. Dlaczego. Tak rzadko to pytanie w naszych relacjach pada. Otóż podświadomość w swoim tym fenomenie, który pcha nas do doświadczania, ma jeszcze jedną niewątpliwą zaletę. Podświadomość jest uparta i bezkrytyczna. I oprócz oczywiście, aspektu biologicznego każe nam zgodnie z tradycją, z wzorcami podświadomości, każe nam co robić? Wchodzić w związki. Czyli w jakiś sposób parować się z osobnikiem najczęściej płci przeciwnej, który to osobnik płci przeciwnej jest przez nas na początku zakochany, później to zakochanie przeradza się w różne inne aspekty emocjonalne, w jakiś sposób ewoluuje, natomiast na skutek tego zakochania powstają takie więzi emocjonalne pod tytułem przyzwyczajenie, lenistwo, zasady, dzieci, kredyty, Wspólne zobowiązania, co rodzina powie, co dzieci powiedzą, bo się nie chce przecież tych dzieci krzywdzić. I całe mnóstwo innych aspektów, o których ja z pewnością nie mam zielonego pojęcia, które powodują, że mimo, że zakochanie przeszło, to co? To ludzie ze sobą są nadal Jak wygląda później, standard życia ludzi w związkach. z pewnością doskonale wiecie. On jest przeróżny. Z pewnością różni się od tego, który był na początku, ale też w każdym związku on ewoluuje w inną stronę. Znaczy w różne strony, nie w inną, w różne strony. I kochani, na czym polega fenomen związków. Fenomen tego, że ludzie się ze sobą spotykają z założeniem, że spędzą ze sobą resztę życia. Otóż fenomen w kontekście rozwoju naszej świadomości polega na tym, że oprócz tego, że spotykają się dwie dusze, że spotykają się dwa serca, że spotykają się dwa ciała, odmienne fizycznie, aczkolwiek niezbędne do tego w swojej odmienności, do tego, żeby mm, przedłużyć ludzki gatunek i powołać do życia następ, następne życia, to spotykają się również dwie podświadomości. Dwa umysły, które są różne to jak bardzo są różne okazuje się po jakimś czasie kiedy to zakochanie które powoduje wyidealizowanie drugiego człowieka kiedy ono opada kiedy więź duchowa bo ja tak naprawdę twierdzę że ludzie oprócz aspektów czysto ludzkich, to chemia, która tworzy pewnego rodzaju związek międzyludzki, powstaje również w sferze duchowej. Właśnie w sferze duchowej, aby spotkała się dwójka odmiennych od siebie ludzi, aby nawzajem się czegoś uczyć. Natomiast ta więź duchowa z czasem też ustaje. Niestety, z czasem ustaje więź duchowa. Zanika więź emocjonalna i do życia wkracza, do zwykłego, codziennego życia wkracza co? Podświadomość. W życiu dwójki ludzi po tym okresie zakochania, snucia wspólnych marzeń, mówienia o swoich pragnieniach, emocjonalnego obnażania się przed drugą osobą w takim akcie zaufania, z czasem pozostaje, w związku pozostają dwie podświadomości. Co się dzieje? Co się dzieje w tych związkach, w których ustaje więź emocjonalna, kiedy serca od siebie troszeczkę odchodzą, kiedy ustaje więź duchowa. Więź duchowa polega na tym, że spotykamy drugą osobę i coś nam mówi, że to jest właśnie ta osoba. Nie wiemy dlaczego. Nie wiemy dlaczego jakaś siła zewnętrzna, zewnętrzna, każe nam się, znaczy każe nam się, mówi nam wewnętrznie, to jest właśnie ta osoba. Z tą osobą wewnętrznie chcemy się związać. Nie wiemy dlaczego. Znaczy, no oczywiście są związki, które doskonale wiedzą, kiedy, a przynajmniej wydaje im się, że że to są tylko aspekty fizyczne, nie wiem, finansowe, biznesowe, podś podświadomościowe, wzorcowe, tradycyjne, rodzinne, jakieś tam inne. Natomiast zawsze, jeżeli idziemy za tak zwanym głosem serca, zawsze jest też ten aspekt energetyczny i duchowy. I on niestety również obumiera. Dlaczego <śmiech> powiem niestety? Znaczy, dlaczego niestety powiem później, bo tak. Natomiast wróćmy do tego, kiedy zostają w życiu dwojga ludzi dwie podświadomości. Nie będę zaglądał w tej chwili na czata, <śmiech> bo najprawdopodobniej zechcecie się, ze mną, przynajmniej część z was, podzielić swoimi doświadczeniami związanymi ze. <śmiech> z ich własnymi związkami różnego rodzaju. Nie mówię o małżeństwach, mówię generalnie o związkach, w których ludzie z jakiegoś powodu postanowili spróbować być ze sobą w przekonaniu, że, e, że to ma być na dłużej niż na weekend, a najlepiej na całe życie. O takich jakby relacjach międzyludzkich mówię. I też nie mówię tu o tylko i wyłącznie no, o związkach odmiennej płci. Tak, żeby była, że tak powiem, jasność. Zostają dwie podświadomości. Zanim zaczniecie, kochani, pisać, dajcie mi kilkanaście minut, abym mm, wam powiedział, jak ja to widzę, bo może mm, zmienicie nieco zdanie, na temat tego, co do tej pory na temat związków myśleliście. Zostają dwie podświadomości w życiu. Dwie różne podświadomości. I raptem okazuje się, że ludzie każdego dnia dostrzegają coraz więcej. Różnic pomiędzy sobą. Ponieważ, tak jak powiedziałem, w którejś z ostatnich audycji, podświadomości jest wiele. Podświadomości jest tylu, tyle ilu ludzi na świecie. Więc nie ma najprawdopodobniej, nie ma dwóch identycznych podświadomości. Niby o podświadomości decydują mm, wzorce wyniesione z domu. To, co zobaczyliśmy w domu. Ale przyjrzyjcie się swojemu rodzeństwu. Czy mimo tych samych warunków, w których zostaliście wychowani, czy jesteście takimi samymi ludźmi. Tych czynników, które wpływają oczywiście na naszą osobowość jest dużo więcej. Ale czy macie, czy jesteście tacy sami? Czysto teoretycznie dzieci wychowane przez tych samych rodziców powinny być takie same? Mam braci bliźniaków. Nawet oni między sobą się, że tak powiem, różnią. Ale to jakby temat na jedną audycję. Dwie zupełnie różne podświadomości, które każdego kolejnego dnia widzą coraz więcej różnic pomiędzy sobą. Na początku widzimy tylko różnicę. No mówimy, no tak, okej, okay, no chcę zrobić tak, dobra, ustąpię. Niech będzie tak jak chce. nie będę się z nią kłócił. Albo a, dobra, on jest facetem, niech decyduje. Poza tym zarabia, utrzymuje rodzinę, ma prawo głosu. Więc na początku te różnice... Staramy się niwelować różnego rodzaju ustępstwami, kompromisami. Techniki są różne, przeróżne. Z czasem, bo przecież podświadomość nie chodzi na ustępstwa tak do końca. Czyli nawet jeżeli pójdziemy na ustępstwo, to nie zmienia to faktu, że widzimy, że druga osoba robi coś złego. <śmiech> znaczy robi coś z źle, ponieważ oczywiście robi to inaczej, niż nasza podświadomość mówi, że jest dobrze. Więc to robi źle nie musi oznaczać, że robi to źle. Bo dla naszej podświadomości źle znaczy inaczej niż my byśmy to zrobili. Ktoś jedną czynność mówi, zrobię to jutro. Dzisiaj mi się nie chce. Natomiast dla drugiej podświadomości w jej hierarchii Tą czynność powinno zrobić się natychmiast po tym, jak zostało wypowiedziane, że trzeba to zrobić. Nie ma znaczenia dla podświadomości, że to zostanie zrobione jutro, że zostanie to zrobione dobrze, że zostanie to zrobione właściwie. Jeżeli w naszej podświadomości jest wzorzec, że powinno to być zrobione natychmiast, to samym problemem będzie to, że nie zostało to zrobione natychmiast. To będzie wystarczający powód do tego, żeby się poirytować na drugą osobę i uznać, że robi niewłaściwie. Czas zrobienia, czas reakcji, sposób, w jaki sposób, w jaki druga strona zareagowała, Jakimi słowami wyraziła chęć bądź akces do zrobienia czegoś, czy była zadowolona, czy była entuzjastyczna, czy była e, smutna, czy była wkurzona, czy była zniecierpliwiona? Same te rzeczy dla naszej podświadomości będą wystarczającym powodem, żeby uznać, że druga osoba robi i postępuje niewłaściwie. Nie chodzi o to, czy buty zostaną wypastowane, czy będą czyste na moment wyjścia na ślub do znajomych. Nieważne. Dzisiaj jest poniedziałek, ślub jest w sobotę. Do soboty jest całe mnóstwo czasu. I tak naprawdę na przykład żona mówiąc, wypastuj buty na ślub, żeby były czyste, w zamyśle ma, żeby buty były na sobotę czyste. I gdyby skupić się tylko na tym i mąż bądź partner w sobotę rano by te buty wypastował, nie byłoby problemu. Ale dla naszej podświadomości, czy dla podświadomości tejże kobiety, ma znaczenie, czy on się żachnął, czy on podziękował za to, że ona mu przypomniała, czy on powiedział, że zrobi to z entuzjazmem, czy powiedział, kiedy to zrobi, czy nie powiedział czy może powinien zrobić to już w tej chwili, teraz natychmiast rzucić wszystko. Wszystkie te czynniki będą decydowały o tym, jak zostanie to przez nas ocenione, czy jest to działanie właściwe, czy nie. <śmiech> tak działa podświadomość. I... Z każdym dniem, tygodniem, miesiącem, rokiem ta podświadomość daje coraz więcej o sobie znać. Ponieważ na początku idealizujemy, nie mamy oczekiwań, później zaczynamy chodzić na kompromisy, później zaczynamy się irytować, później zaczynamy się wkurzać, ponieważ czynność bądź zachowanie danego człowieka, drugiego człowieka, raz byliśmy w stanie przemilczeć, później byliśmy w stanie wybaczyć, później byliśmy w stanie pójść na kompromis, później byliśmy w stanie spokojnie zwrócić uwagę, później już zaczęliśmy mówić o tym podniesionym głosem, a po trzech, czterech, pięciu latach robienia tego samego przez drugą osobę, Zaczynamy krzyczeć i zaczynamy się kłócić z drugim człowiekiem o to, że nasza podświadomość uznała jego działanie, podejście, reakcję, sposób, mimikę za niewłaściwą. Uwierzcie mi, kochani, że większość doświadczeń, przez które przechodzimy w związkach nie jest zero jedynkowych dla naszej podświadomości tak jak powiedziałem nie chodzi o to czy buty będą czyste i wypastowane na sobotę na godzinę 14 jest to proces tak złożony dla naszej podświadomości że każdy czynnik do tej soboty do tej godziny 14, kiedy będziemy zakładali te buty, będzie miał znaczenie, gdzie one stoją. A może one zostały wypastowane w czwartek i do soboty się zakurzyły. Może ktoś przed godziną o godzinie 13.58 nie przetarł ich jeszcze ściereczką, bo powinien tak zrobić, żeby były. Może wypastował buty, a nie wyczyścił podeszwy. Może wypastował buty, ale nie rozwiązał sznurowadeł. Może wypastował buty w piątek i postawił je razem z brudnymi traperami do szafki albo z trampkami. Jest milion czynników, które dla naszej podświadomości będą miały zn znaczenie w ocenie, czy cały proces czyszczenia butów i przygotowywania butów na sobotni ślub był właściwy. Mnóstwo czynników. I uwierzcie mi, że rzadko kiedy da się proces czyszczenia butów na ślub przeprowadzić idealnie zgodnie z oczekiwaniami podświadomości drugiej osoby. Nie wiem, czy powinienem podawać następne przykłady. Natomiast co się dzieje w dalszej konsekwencji? W dalszej konsekwencji ludzie zaczynają dochodzić do wniosku, że do siebie nie pasują. I co robią? Rozstają się większość rozwodów w dzisiejszych czasach jest prowadzonych, jest mm, przeprowadzanych bez orzeczenia o winie, natomiast z powodu niezgodności charakterów. Po prostu ludzie do siebie nie pasują. Mało tego, ludzie po takich związkach czują się skrzywdzeni przez drugą osobę, czują się rozczarowani, a często właśnie skrzywdzeni. Jest żal, pretensje, wyrzucanie sobie straconego wspólnie czasu, wszystkie opcji związanych z czasem, które się wspólnie spędził, Ponieważ ktoś wypastował buty w czwartek i postawił je razem z traperami do szafki. Chociaż powinien je wypastować w środę, w czwartek powinien je wywpolerować, włożyć do kartonu, a w sobotę o godzinie 13.58 wyjąć z tego kartonu i przetrzyć szmatką. Kochani, podałem bardzo, ale to bardzo. Delikatny przykład. Taki może nawet trochę żartobliwy. Chociaż stand-uperem nie jestem, więc nie będę się tutaj kusił o, e, o robienie sobie żartów. Natomiast ile takich sytuacji w waszym życiu mieliście w związku? Nie chodzi o buty, o skarpetki, o wrzucanie białego skolorowym, o trzymanie nóg na ławie, o otwieraniu bądź zamykaniu okien, gaszeniu bądź niegaszeniu światła, zamykaniu bądź podnoszeniu klapy w ubikacji. Nie wiem w słaniu bądź niesłaniu łóżka, w zasypianiu bądź nie w zasypianiu, wyrzucanie śmieci w piątek wieczorem bądź w sobotę rano, kąpaniu, goleniu i całym mnóstwie rzeczy, które druga osoba robiła inaczej, niż my byśmy to zrobili. A może zasolone, a może niedosolone, a może jajecznica bardziej ścięta, a może mniej ścięta. A może używanie takich słów jest właściwe bądź niewłaściwe, a może mówienie podnoszenie, podnos podniesionym głosem emocjonalnie jest właściwe bądź niewłaściwe. A może, a może, a może, a może. Miliony, miliardy spraw drobiazgów które świadczą tylko o jednej rzeczy o tym że spotkały się dwie osoby o różnych podświadomościach gdyby ktoś ludziom przed ślubem wytłumaczył taką rzecz że nie spotkasz drugiej osoby z taką samą podświadomością jak ty zapomnij, to może byliby bardziej na to przygotowani, co ich w życiu spotka. Natomiast pytanie jest, jakie my wnioski wyciągamy z takich relacji. Nie pasujemy do siebie. On, ona nie spełnia moich oczekiwań. Jesteśmy różni. Żyjemy w dwóch różnych światach. Kochani. Mm, związki bardzo często nie rozpadają się. Z powodu tych dramatycznych rzeczy, o których tak głośno się mówi. O zdradzie. O. alkoholizmie, o przemocy. Mało tego znam wiele związków, które wspólnie piją i się, świetnie z tym czują. Dadzą sobie nawet czasami popysku, a później pójdą pozbierać butelki, żeby mieć za co wypić. I żyją latami ze sobą. I są szczęśliwi. Znacie tam szczęśliwi. No, są ze sobą, tak? Z jakiegoś powodu nadal są ze sobą. On ją zdradza, ona ją zdradza i są. Ale nie chcę tu analizować jakby związków. Natomiast chodzi mi o tą dramaturgię, która w takich sytuacjach najczęściej się pojawia i o wnioskach, które wyciągamy pod koniec, znaczy może pod koniec, na podstawie którego postanawiamy rozstać się z drugą osobą. Jaki ten wniosek jest? Jeżeli postanawiamy się z kimś rozstać, to z tego powodu, że On nam nie pasuje. Z jakiegoś powodu bądź z jakichś powodów nam nie pasuje. I nie mówię tu o biciu, o molestowaniu, o fizycznym krzywdzeniu drugiej osoby, bo to są rzeczy, które mi się osobiście w głowie nie mieszczą. No i oczywiście jak najbardziej nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że z czegoś takiego należy jak najszybciej zrezygnować, tak? Chociażby ze względu na szacunek do samego siebie. Ale mówię o tych niezgodnościach charakterów. Nie będę wchodził tutaj chyba, już nie zdążę w tej audycji wejść w temat, o, z jakiego powodu my mamy... O, najwięcej stresów i problemów w życiu, ale uwierzcie mi, że alkoholizm czy nadużywanie alkoholu czy pewnego rodzaju agresja e, ludzi e, ma też swoje przyczyny, które później są tą główną przyczyną roz, rozpadu, że tak powiem, związku, ale tak naprawdę zaczyna się tu dużo, dużo wcześniej. Zresztą okej, okay, powiem. Większość stresów i problemów związanych z innymi ludźmi wynika z naszej nieumiejętności wyrażenia swoich emocji i swoich pragnień. I w związkach jest dokładnie tak samo. Powstaje złość na drugą osobę, na innych i oczekiwanie względem nich, że mają się zmienić tylko dlatego, że nam jest z tym niedobrze. I dlatego jest na przykład sięganie po alkohol, dlatego są ucieczki, nie wiem, w jakieś tam inne, mniej bądź bardziej oficjalne relacje z innymi osobami, ponieważ jest poszukiwanie akceptacji. A ten brak akceptacji i złość na drugiego człowieka w bardzo dużej mierze wynika z tego, że to my nie potrafimy Wyrazić wyraźnie i powiedzieć tego, czego chcemy, bądź czego nie chcemy. Bądź przeciwstawić się czemuś. I dlatego dochodzimy do wniosku, że do siebie nie pasujemy. I rozstajemy się. W poczuciu skrzywdzenia, w poczuciu zawiedzenia, w poczuciu żalu, w poczuciu złości na drugiego człowieka, Rozstajemy się z powodu niezgodności charakterów i najczęściej winę za to, że ktoś nie spełnił naszych oczekiwań przenosimy na drugą osobę. I to są te byle jakie wnioski, o których wspominałem na początku audycji. Do jakich wniosków dochodzimy na skutek danego doświadczenia? Czy aby do właściwych wniosków? <śmiech> Najczęściej nie. Najczęściej nasza podświadomość każe nam <śmiech> przerzucić odpowiedzialność na drugą osobę. I teraz... Mamy taką sytuację, kochani. Żyją ze sobą dwie podświadomości, które nawzajem do siebie nie pasują, bo nie mają prawa pasować. I te dwie podświadomości, już nie będę zadawał pytania, dochodzą do wniosku po jakimś czasie, że do siebie nie pasują. Gdzie z założenia było wiadome, że one nie będą do siebie pasować. Bo są inne. A podświadomość wszystko, co inne, traktuje jako złe i niewłaściwe. Więc wiadome jest to w związkach, i oczywiste, że związek, który będzie oparty na podświadomości, nie ma szans być szczęśliwy. Nie ma szans. Z założenia. Natomiast będzie dostarczał nam całego mnóstwa doświadczeń, których zadaniem będzie zwiększyć naszą świadomość. Która to świadomość poprzez jej poszerzenie i powiększenie ma wpłynąć na zmiany naszego działania i postępowania? Pod jakim warunkiem? że wyciągniemy właściwe wnioski z tego doświadczenia. Jeżeli nie włączymy do życia jednego aspektu, jednego, duchowego, to kierując się pod świadomością, będziemy zwalać winę. Czyli naszym wnioskiem z danego doświadczenia będzie to, że to druga osoba postępuje źle, ponieważ postępuje niezgodnie z tym, co nasza podświadomość uważa za właściwe. Że pastuje buty w czwartek zamiast w sobotę przed założeniem. Albo, że nie reaguje entuzjastycznie na wiadomość, że ma wypastować buty. Albo, że się burzy na to, że przecież on doskonale pamięta, że ma to zrobić, a ty mi ciągle przypominasz. Jak ty mnie traktujesz? Nie jestem twoim służącym. I dojdziemy do wniosku, że do siebie nie pasuje. Tak jak powiedziałem, jest moim zdaniem, jest aspekt duchowy połączenia dwóch ludzi, aspekt energetyczny. Jak to wygląda? z punktu widzenia naszej duszy, naszej świadomości duchowej. Nasza podświadomość neguje wszystko, co inne. Nasza dusza namawia nas do tego, a nasza podświadomość neguje wszystko, co inne od naszej podświadomości i wysnuwa jeden właściwy wniosek, że to ten drugi człowiek robi źle, bo robi inaczej, niż my byśmy to zrobili. Nasza dusza Mówi tak. Spotkałeś drugiego człowieka, który robi inaczej. Masz jedyną niewątpliwą okazję poznać inny sposób na zrobienie tej samej rzeczy w inny sposób. Ponieważ druga osoba chce to zrobić inaczej. Może czegoś się od niej nauczysz. Może Twój sposób, mimo tego, że Twoja podświadomość jest święcie przekonana, że jest najlepszy na świecie i jedyny słuszny, może Twoja podświadomość się myli. Może ktoś zna lepszy sposób na zrobienie tego samego. A Ty możesz się tego od niej nauczyć, od tej drugiej osoby. Aspekt duchowy przyciąga do siebie osoby, które mają możliwość nauczenia się nawzajem czegoś nowego. I teraz aspekt duchowy mówi tak. Jaka jest ta druga osoba? na przykład poukładana może nadmiernie poukładana może pedantyczna, może przesadzająca ale pomyśl teraz jaki jesteś ty chaotyczny, bałaganiarz totalnie niezorganizowany żyjący w ciągłym, że tak powiem w ciągłym poszukiwaniu czegoś nie pamiętający o niczym i spotykasz na swojej drodze osobę, od której możesz się nauczyć chociaż trochę ten swój chaos okiełznać. Spotykasz na swojej drodze osobę nieodpowiedzialną. Z jakiegoś powodu właśnie z tą osobą coś ci mówiło, że warto jest związać życie, ponieważ ty próbujesz wszystko kontrolować. Ty próbujesz wszystko mieć jakby w swoich rękach. Nie chcesz niczego wypuścić. Boisz się, kiedy tracisz kontrolę. Nawet. Nadmierna odpowiedzialność za innych powoduje, że nie masz czasu dla siebie. Że myślisz tylko o innych. A druga osoba Ci pokazuje słuchaj, można żyć myśląc bardziej o sobie spotykasz osobę może lekko szaloną, radosną beztroską która Cię irytuje ponieważ Twoja podświadomość jest poważna jest odpowiedzialna, jest zaplanowana a tu raptem i może Twoja dusza mówi naucz się Spróbuj. Zobacz. Tak też da się żyć. Zobacz. Bardziej radośnie. Bardziej otwarcie. Z większą przyjemnością. Spotykasz osobę wylewną, która bardzo dużo mówi o sobie, o swoich przeżyciach, o swoich emocjach. A może właśnie tego brakuje tobie. Może ty nie potrafisz mówić o swoich pragnieniach. Może się boisz, może się wstydzisz, może nie czujesz się bezpiecznie. Osoby, które spotykamy na swojej drodze, zwłaszcza te w związkach, w bliskich relacjach, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że z jakiegoś powodu, żeśmy się zdecydowali na związek z tą osobą, najprawdopodobniej, niosą ze sobą jakąś naukę, jakąś informację dla nas o tym, że my możemy się czegoś od nich nauczyć, że my możemy coś w sobie zmienić. Podświadomość nie przyjmuje krytyki, nie zmusza do autorefleksji, nie uznaje zmian, a wszystko co ktoś inny robi inaczej niż my byśmy zrobili jest złe. I dlatego z doświadczeń, które przechodzimy sytuacji, które przeżywamy, wyciągamy najczęściej jeden wniosek ta druga osoba do nas nie pasuje. Ta druga osoba jest zła, bo nie spełnia naszych oczekiwań. Dusza mówi, zastanów się. Może to, co niesie ze sobą druga osoba, przyda się również tobie, w twoim życiu, w twoim postępowaniu. Zobacz, Ty biegasz, nie wiem, trzepiesz się, denerwujesz, przeżyjesz, przeżywasz druga osoba po prostu, będąc zorganizowaną, e, idzie, bierze, wychodzi i, i, i nie przeżywa jakiś tam, że tak powiem, stres. Może Tobie w życiu, może Twoje życie też byłoby przyjemniejsze, gdybyś się tego od niej nauczył. Zobacz, ta osoba szczerze się śmieje, nie zastanawiając się nad tym, jak to zostanie odebrane. Nie dopasowując swojego uśmiechu do sytuacji. Zobacz, ona jest radośniejsza. Może tobie więcej radości w życiu też by się przydało. Może nie musisz być ciągle taki poważny. Zobacz, ta osoba jest trochę szalona, ale też i spontaniczna. Może tobie odrobinę tej spontaniczności też by się w życiu przydało. Takiego luzu, takiego podejścia ok. Czemu nie? Nas na jakiś czas można zaszaleć. Zobacz, ta osoba. Mówi, nie przejmuj się, jakoś to będzie. Ciebie to denerwuje, bo ty się wszystkim zamartwiasz, bo ty wszystko przeżywasz, bo ty wszystko widzisz w czarnych kolorach. Może naucz się troszeczkę tej beztroski, tego zaufania, tej wiary, tego optymizmu. I gdyby ludzie potrafili Zastąpić podświadomość i przejść po tym zakochaniu, zauroczeniu w stan świadomości, to nawzajem uczyliby się i rozwijali. Zamiast ze sobą walczyć, zamiast Przenosić winę na drugiego człowieka tylko dlatego, że robi coś inaczej niż my byśmy zrobili, może zaczęliby się od siebie uczyć. Ten beztroski może by się nauczył trochę odpowiedzialności, a ten nadmiernie odpowiedzialny nauczyłby się troszeczkę beztroski. Ktoś jest odważny, ktoś jest zalękniony, ktoś jest ryzykantem, drugi jest szyty cały czas strachem. Ktoś jest pewny siebie, ktoś jest zalękniony, boi się mówić o swoich o swoich potrzebach. Ktoś jest egoistą, a druga strona totalnym altruistą, który nie myśli w ogóle o sobie. Naucz się odrobinę myślenia o sobie, a ten egoista może nauczyć się od ciebie odrobinę altruizmu. Gdyby Kochani, doświadczenie, doświadczanie prze, poszerza naszą świadomość. Świadomość, która się zmienia w związku z przeżytymi doświadczeniami, powinna zmieniać nasze postępowanie pod jednym warunkiem, że z danego doświadczenia wyciągniemy właściwe wnioski. Nie chcę <śmiech> słyszeć odpowiedzi na to pytanie, które Wam zadam, ale pomyślcie. A, jeszcze jeden aspekt, który jest bardzo często przyczyną rozstawania się ludzi i słyszę go bardzo często, zwłaszcza w kręgach duchowych bo on się nie chce rozwijać bo ja się chcę rozwijać a on się nie chce rozwijać bo on ma w nosie jego nie interesują tematy duchowe a ja po prostu bym chciała go zabierać na warsztaty, tak żebyśmy robili żebyśmy jeździli żebyśmy słuchali, żebyśmy czytali książki a on tego nie chce on ma to wnosi. Może. On więcej o duchowości wie i świadomości, niż wyczytacie we wszystkich książkach. Może on po prostu nie chce tracić czasu na siedzenie, na czytanie, na wyjeżdżanie, na słuchanie innych ludzi, na oglądanie filmów, czy audycji ze Sławkiem w tle, tylko on po prostu chce być dobrym człowiekiem. Może On woli duchowość praktykować, niż o niej słuchać i czytać. Może taką informację chcę Wam przekazać, że duchowość to nie jest zdobywanie wiedzy. Duchowość to jest umiejętność właściwego postępowania, świadomego postępowania. Dlatego, kochani, zadam to pytanie, aczkolwiek nie chcę znać na nie odpowiedzi. Ale zastanówcie się nad swoimi doświadczeniami związanymi ze związkami, z relacjami z bliskimi wam osobami. I pomyślcie sobie, jak chcecie, czy one były. Oparte na walce pod świadomości, czy na relacji, w której wyciągaliście właściwe wnioski, myśląc o tym, jaką informację ten człowiek wniósł do waszego życia o was samych, o tym, czego. Możecie się od niego nauczyć. Słynne, duchowe określenie. Coś jest nie w zgodzie ze mną. Ze mną, czyli z czym? Z moją podświadomością, czy z moją duszą? Zaakceptuj mnie takim, jakim jestem. Pytanie brzmi czy w drugą stronę, to działa tak samo. I ostatnia rzecz. Powiedzcie nie mi. Znaczy możecie powiedzieć mi. Czego tak naprawdę chcecie? Jeżeli powiecie to mi, to ja Wam powiem, jak to osiągnąć. W prosty sposób. Zmieniając samego siebie. A tak naprawdę, to zmieniając swoją podświadomość. Powiedziałem Wam kilka miłych i ciepłych słów na temat podświadomości. Przynajmniej e, początek taki, <taki>, taki był i taki miał być. Natomiast czy dalej tak twierdzicie, dalej tak myślicie o sobie i o swoich podświadomościach? <taki> no, nie wiem. Natomiast mam nadzieję, że poświęcicie chwilkę czasu na to, żeby mm, przemyśleć e, to, o czym wam, kochani, dzisiaj powiedziałem. Z mojej strony to by było e, na dzisiaj tyle, kochani. Mm, rzuciłem tak okiem na to, co się wydarzyło, mm, na tym, co się wydarzyło, że tak powiem w komentarzach, dużo tego nie ma. Natomiast wiem, że jak zwykle pan Marek przygotował śliczny kawałek do posłuchania, więc zaproszę was do posłuchania tego kawałka. Ja w międzyczasie przejrzę sobie komentarze, które się pojawiły i z pewnością po chwili przerwy spotkamy się albo żeby coś tam jeszcze dodać, albo żeby powiedzieć sobie branoc. Także jeżeli ktoś chce zadzwonić, to oczywiście niech da wcześniej znać, ponieważ sądząc po komentarzach, druga część nie będzie z pewnością zbyt długa. Chyba, że będzie telefon.
0: Chyba, że będzie telefon. Na to też tak po cichu chyba z, zarówno ja, jak i pan Sowek liczymy. Liczymy, że będzie telefon, że będzie ciekawy. A tymczasem y, zapraszamy na krótki przerywnik muzyczny. Może ktoś y, w trakcie tego przerywnika podejmie decyzję, że chce zadzwonić do Radia Paranormalium. Będziemy oczywiście bardzo wdzięczni za poinformowanie nas o tym. A w dzisiejszym przerywniku muzycznym zagra nam y, artysta podpisujący się jako Maloka z utworem zatytułowanym Times Between. A my do audycji Światoczami duszy powracamy już za jakieś 5 minut. Będzie to oczywiście ta część, w której będziemy czekać na Wasze telefony. Linia telefoniczna będzie otwarta i będziemy także czekać na Państwa komentarze. Jak najbardziej. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami. Po tym przerowniku muzycznym w wykonaniu Maloka powracamy do audycji Świat Oczami Duszy, do tej części, w której pan Sowek Wączkowski pojęcie czytał komentarze z czatów i się do nich odnosił. No i będziemy także czekać na wasze telefony jak najbardziej. Linia telefoniczna jest już otwarta. Dzisiaj jest czynny, ponieważ musiałem się ratować internetem za smartfona, to dzisiaj jest czynny tylko nasz numer stacjonarny. Jeżeli ktoś będzie dzwonił na telefon, Nasz numer to 32 746 0008 32 746 0008 Można także do, do nas dzwonić na skype radio.paranormarium.pl Dzisiaj pod numerem komórkowym odbieramy tylko smsy Pisać można całą dobę 536 20 493 536 20 493 Mamy także Gadogadu gadu, -gadu 360802 3608 Można także do nas pisać na czatach radia Paranormalium na www.paranormalium.pl. Tam właśnie teraz zadebiutował nowy czat, taki też dosyć myślę wygodny. Dla tych z Państwa, którzy mają konto na naszym forum na www.paranormalium.pl zachęcam do czatowania. Można także do nas pisać na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Jesteśmy także dostępni na Facebooku. Jeżeli jeszcze nie zostaliście za coś zbanowani, to zachęcamy do polajkowania profili Radia Paranormalium i Pana Zawka Bączkowskiego. Do dołączenia do grupy Radio Paranormalium również zachęcamy. Można nam także wysyłać e maile pod adres radiomapaparanormalium.pl a tych z Państwa, którzy chcieliby z kimś podyskutować od czasu do czasu, a stronią od mediów społecznościowych, e, które ostatnio zam zamieniają się coraz częściej w klony TikToka, e, zachęcamy do e, dołączenia do naszego forum pod adresem forum.paranormalium.pl No i właśnie, w tym momencie dołączył do nas e, słuchacz telefoniczny. Halo, halo, Radio Paranormalium, czy się słyszymy?
2: Nie, tak, słyszymy się. Dobry wieczór. Z tej strony Aleksander z Wrocławia.
0: Dzień dobry. Od, od, od
2: dłuższego czasu, uh -huh. od dłuższego czasu um, zajmuję się um, po godzinach wieczorami um, środowiskiem naszym alternatywnym. I słyszałem takie coś, skoro tak, taki wniosek, to był Jacek Sokal, wieczór dla wszystkich. Um, Skoro my nie możemy zmienić tego świata, bo dużo na to wskazuje, że my nie mamy na to większego wpływu na polityków, na urzędy, na tych różnych ludzi, na głód na świecie i tak dalej, no to skoro my nie możemy zmienić naszej rzeczywistości, to powinniśmy zmienić siebie. Bardzo mi się to spodobało. No, ale na przykład nieczysław Bielak, też naszego środowiska alternatywnego, mówi o tym, żeby właściwie odciąć się od całego tego świata, skupić się na sobie, oczywiście na obowiązkach, na opłatach rachunków, tak? skupić się właściwie na rozwoju samego siebie, ale czy... To takie, takie pytanie moje jest do pana Sławomira, mm -hmm. do Czatowiczów, może, może też do pana prowadzącego. Takie pytanie, czy... Czy my możemy cały czas pobłażać tej całej rzeczywistości? Czy my nie powinniśmy zacząć reagować? Bo jeśli my będziemy wykazywać się całkowicie bierną postawą, to oczywiście my nie będziemy zasilali tego całego systemu. No ale to ma, to ma krótkie ręce, to ma krótkie nogi moim zdaniem. No, co tutaj nasze kochane radio na ten temat sądzi? Tak jest moje pytanie.
0: No ja sądzę, że znaczy... nie powinniśmy na pewno reagować przesadnie i na siłę jakby zmieniać te rzeczywistości. Ale myślę, że więcej tutaj będzie miał to powiedzenia pan Sławek.
1: No więc y, ostatnio wrzuciłem tam nawet na swoją stronę post mojego, m, mojego serdecznego kolegi, o którym tam wspominałem, e, który też zajmuje się podobną tematyką. On jest bardziej taki, m, bardziej dosadny ode mnie. Więc nawet y, pod, po, pod jego postem udostępnionym napisałem, że Całkowicie się z nim zgadzam, aczkolwiek użyłbym pewnie troszeczkę innych słów, więc nie będę cytował tego postu, jest do obejrzenia na mojej stronie. Natomiast ja się całkowicie zgadzam z jedną rzeczą, że człowiek świadomy, człowiek świadomy nie powinien przechodzić obojętnie obok tego, co go otacza, ponieważ Konstrukcja tego świata przez tysiąclecia wynikała z tego, że ludzie poprzez różne mechanizmy zostali mm, zepchnięci do ról, które mieli odgrywać, które były wygodne dla osób innych. Świadomość to jest wychodzenie właśnie z tego mechanizmu i reagowanie, więc ja oczywiście e, mm, jestem jak najbardziej za reagowaniem. Natomiast oczywiście to, co możemy zmienić na świecie, to możemy zmienić siebie, natomiast zmiana nas będzie powodowała zmiany świata. Jeżeli my będziemy się godzić, jak właśnie te baranki, te owieczki i, i, i się prowadzić przez manipulatorów, którzy będą nam cały czas wymawiali czy tam jakby działali na naszą podświadomość, wmawiając nam, że robią coś dla nas, no to będziemy dalej żyli jak te waranki. Więc yy, natomiast, y, natomiast no, problem jest z tym, że jakby y, ludzi świadomych, którzy y, byliby gotowi y, dokonać jakby tych zmian w sposób taki bezbolesny, czy mało bolesny jest moim zdaniem stosunkowo mało tak I niestety jeszcze jest tak, że podświadomie reagując agresją na agresję reagujemy agresją, na złość reagujemy złością. Więc cały czas budzimy te instynkty i te wzorce, które są zapisane w podświadomości. I i w tym momencie jest to, że tak powiem, e, niebezpieczne, tak, bo, bo obudzenie tego demona e, i obudzenie mm, podświadomości może być no, dość, 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 że tak powiem, e, bolesne w skutkach dla, dla, dla wszystkich. Tak? Natomiast, broń Boże, jestem jak najbardziej za tym, żeby reagować ponieważ człowiek świadomy nie powinien dawać przyzwolenia na rozprzestrzenianie się zła, kłamstwa, fałszu, niesprawiedliwości itd.
2: Dobrze. A Jeszcze mam takie pytanie. Co by Pan proponował? Co my możemy zrobić? Bo mi się wydaje, że zostaje nam coraz mniej czasu, coraz bardziej zacieśnia się w naszych wszystkich szyjach. Chyba widzimy to na stacjach benzynowych, kto tankuje, w sklepach, kto chodzi i kupuje, nie wiem, chleb, bułkę... Pytam, ludzie mówią, no a słuchaj, ale ty, ty jeszcze nie jedziesz autem. No ja nie jeżdżę autem, ale mój chleb dojeżdża autem i mój chleb płaci za tę saliwę, nie? My chyba za bardzo wykazujemy biedną postawę. Oczywiście, ja tam nie mówię, żeby wyjść z nożami, z maczetami i obcinać ludziom, nie? Tam politykom, po wywieszać tak. Billa Gatesa i tak dalej. My fajnie że się gromadzimy gdzieś w internecie, o tym wszystkim rozmawiamy, ale czy to nie jest za mało, czy my... Czy to nie jest za mało, czy my właśnie nie powinniśmy pytać do Warszawy, jakieś, na jakieś manifestacje, protesty, coś. Nie mówię, ja nie mówię o tym, żeby kogoś wieszać, uskazać w życie, spadać go na się do więzienia, tylko, czy my się za bardzo, czy my nie przesad... czy my właśnie nie reagujemy zbytnio, czy my nie przesadzamy w reakcji takiej, że wykazujemy bierną postawę, może w ten sposób, się za tak? zapytam.
1: Znaczy, ja powiem tak, um, gdyby bo ja też tam obserwuję różnego rodzaju jakieś tam nurty i jakieś tam mniej bądź bardziej organizacje bądź twory różne, które się tworzą i też patrzę na jakim poziomie i do jakich, że tak powiem, działań namawiają. Ja bym z wielką chęcią przyłączył się do nurtu, który na przykład powiedziałby że, nie wiem zabierzmy politykom immunitety na przykład, tak, niech staną się też normalnymi ludźmi, którzy też odpowiadają jakby za, za swoje, że tak powiem za swoje czyny, tak jak każdy obywatel, tak, albo na zasadzie dlaczegoż mają zarabiać jakieś tam wielkie pieniądze, jeżeli chcą służyć to niech służą tak, więc yy, jestem jak najbardziej za tym żeby reagować Natomiast mówię, ja cały czas mam obawy, że jest zbyt mała świadomość ludzi jeszcze, by móc to zrobić w sposób taki, no taki bezpieczny. Tak? Natomiast wiemy też jak jest z naturą ludzką. Tak? Ostatni jakiś bunt w Polsce miał miejsce wtedy, kiedy nas na półkach został tylko ocet. Ludzie podświadomość, właśnie problem jest cały czas w podświadomości, tak? ponieważ podświadomość próbuje utrzymać ludzi w jakimś status quo i, i, i broń Boże nie pozwala im wychodzić poza strefę swojego komfortu czy jakiegoś takiego pozornego komfortu. strefę komfortu. I niestety ludzie dokonują zmian wtedy, kiedy, mm, kiedy spotka ich coś naprawdę złego, kiedy spotka ich coś nieodwracalnego, tak? Ja to, to słuchacze, słuchaczki gdzieś tam wyłapały, że ja tam dwa lata temu zadawałem takie pytanie, co się musi jeszcze na świecie wydarzyć, żeby ludzie, że tak powiem, podjęli jakieś działania. I ja wtedy dwa lata temu mówiłem o tym, że jeżeli nic nie zrobimy, to czekają nas kolejne nieprzyjemne doświadczenia, tak? Mówiłem wtedy właśnie, nie chciałem tego mówić o wojnie, no i, i po dwóch latach od tego, co powiedziałem, wybucha wojna, tak. Kilka audycji temu mm, mówiłem, że, 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 że ludzie jako ludzie są szkodnikami, że po prostu niszczą tą planetę, że są wow, pasożytami, wow, wow. że jest największym złem jakie się tutaj mogło pojawić. Oczywiście spotkało się to też z różnymi e, słowami krytyki, natomiast no, mamy w tej chwili sytuację na Odrze e, i jakby niedługo trzeba było czekać na to, żeby, m, żeby znaleźć potwierdzenie e, tego, jacy jesteśmy. Natomiast ja mam cały czas te same obawy, że ludzkość zmierza do tego właśnie momentu, który zmieni... Mm, który obudzi ludzi i nie pozostawi już żadnego, żadnej możliwości e, niewzięcia w tym udziału. że po prostu... Panie,
2: panie, właśnie prostu. to się chciałem zapytać. Na przykład, no. to, o czym pisał Orwell albo Aldous Huxley, nie? Był, był, była tak, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, później był komunizm, był względny spokój, Polska się na przykład, no na przykładzie Polski, Polska się odbudowała, Teraz znowu nam zaciskają pętle. Każdy wie, jak wyglądało dwa i pół ostatniego roku. no Teraz była taka przerwa, no, skończyła się, wiadomo, popularna choroba. Zaczęła się wojna w Ukrainie, jak to mówią media. Nie na Ukrainie, jak zawsze mówiliśmy, tylko nowa mowa w Ukrainie. No i zaszła koncydencja, że po prostu no, to się skończyło, a, a teraz mamy taki wysyp. Nie? I jest taka teoria, że muszą musi się parę rzeczy różnych stać, a później to już pójdzie na no bo z góry po prostu każdy już wierzy w telewizor, w gazetę, w radio. To przecież pamiętam jak to stację kolejową w Kolejach Dolnośląskich słyszeliśmy o tym, że trzeba się maskować, no bo no, nie wiem. Czy to nie jest na przykład za późno, że już jest tak wytresowane społeczeństwo, że będą mogli nam wszystko z telewizora mówić, aż ludzie, większość będzie, będzie się stosowała? Czy to nie jest już za późno? Ja jestem, op, jestem niepoprawnym optymistą. I przepraszam, już panu daje głos. Jestem niepoprawnym optymistą. Cały czas wierzę, że może się coś uda, ale czasami mam wrażenie, że po prostu chyba naprawdę trzeba odpuścić, zazwyczaj się w sobie, w swoim własnym 3D, w swoim 3M, że tak powiem, robić swoje i już zadać uwagi i po prostu współpracować głową tak, 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 ja i tak swoje. Co pan o tym myśli?
1: Znaczy, wie pan, to też generalnie rzecz biorąc, my sami najlepiej wewnętrznie czujemy, co, że tak powiem, co jest nam bliższe i to każdy człowiek e, musi znaleźć to w sobie i ludzie, którzy, wie pan, e, do rewolucji tworzyły tłumy, ale zawsze na, 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 na przodzie tej rewolucji stał jeden człowiek, który był twarzą, który był prowodyrem. Zawsze się zaczyna od jednej osoby, tak? To jedna osoba podpala ląd, a później się już, że tak powiem, dzieje. Więc e, kwestia jest tego, czy to jest już właściwy moment, czy jeszcze nie. Natomiast moim zdaniem e, trzeba próbować, trzeba próbować, trzeba mówić swoje e, i, i, I liczyć na to, że tych ludzi, ja, ja patrzę, że tak powiem też wśród nawet swoich znajomych, wśród gdzieś tam e, towarzystwa takiego bardziej internetowego, że świadomość ludzi... E, świadomość ludzi, to nawet co mówiłem w audycjach, tak, nie wiem, kiedyś, nie wiem, 300 lat temu obciąć komuś głowę na, na, na powiedzmy na gilotynie i zrobić z tego widowisko e, było czymś normalnym, kamienowanie, krzyżowanie, wieszanie, e, rozstrzeliwanie, to, to były takie czynności, które nie budziły w ludziach żadnych jakichś większych emocji, wprost przeciwnie były wpisane e, jakby w standard życia w tamtych czasach, tak, więc to nieprzyzwolenie już w tej chwili w ludzkiej świadomości na, na niesprawiedliwość, na, na, na krzywdę, na, na oszustwo, na kłamstwo, na wyzysk, jest wśród ludzi coraz większe, a to świadczy o tym, że, że, tych, że tych, że tak powiem osób z coraz większą świadomością na Ziemi jest coraz więcej. Więc Myślę, że to, ten, że z każdym następnym, jakby tutaj rzutem nowonarodzonych ludzi, ta, ta, ta świadomość e, ich też będzie coraz większa. No i, i tylko jest pytanie, czy zdążymy to zrobić, e, czy zdążymy to zrobić w sposób taki bardziej pokojowy? No, czy niestety, e, czy niestety, jeszcze musi się coś wydarzyć, a niechybnie, niestety, z przykrością i z moim takim odczuciem patrzę na to, że ludzkość czeka jeszcze na jakieś gorsze doświadczenia. I ja cały czas wewnętrznie, lanie, no. wewnętrznie czuję, że, że, że to, że tak powiem się, że to niebawem się, że tak powiem przydarzy.
2: No właśnie mi się też tak wydaje, widzi pan, ja mam w miarę rozgarniętą rodzinę życiowo, tak? Życiowo, ekonomicznie są rozgarnięci, ale jak ja na przykład ja nie oglądam telewizji 17 lat, ja mam 34 lata, właściwie 35 już za niedługo, za parę miesięcy, to po życia nie oglądam telewizji, bo zobaczyłem, że to jest śmietnik. Ale jeszcze tydzień nie wiedziałem do końca, co jest grane na świecie. No i tak po trochę, rocznie, bo co, co kolejny rok wzrastała moja i sama świadomość. Zawsze mnie kręciły świat alternatywny, ale jeszcze to nie było tak rozpowszechnione w internecie, bądź ja nie potrafię tego znaleźć, zawsze jest dużo łatwiej dostępne. Natomiast miałem przyjemność pracowania na początku roku z młodzieżą, takich 18-19 lat. Oni byli trochę pod moim, pod moim skrzydłem. No i jak była chwila wolna, to ja, ja mam takie partie wewnątrz siebie, żeby uświadomać innych ludzi, no bo uważam, że bardziej świadome społeczeństwo, tym jest lepiej dla nas, tak? W ogóle po każdym się tak, tak. zgadza. Im, Im ludzie więcej wiedzą, to tym, tym łatwiej się nie da, tym lepiej dla nich, bo i, i dla nich, i dla mnie też przy okazji, jako członka tego społeczeństwa, no bo taka osoba, która wie, to nie to, to się nie da zrobić w konia, dlatego mówi się, że naród, który nie zna swojej historii jest skazany na jej powtórzenie. No i na przykład też obserwowałem sobie tę młodzież, no siedzą na tych tiktokach i tak dalej, robią z tego tam zdjęcia, to dobrze, ja rozumiem, to są wynalazki gadżety, oni są stosunkowo młodzi, bawią się tą technologią, bo są nią zainspirowani, tak? ale nie mają wiedzy historycznej, nie mają takich różnych rzeczy, gdy się zmieszę o polityce, to faktycznie, nie wiedzieli, że na przykład ja im nie opowiadam jakichś głupot śmierci. I wiedzą, że kiedy sobie żartuję, to żartuje, a kiedy my coś na poważnie to żartuje i to wtedy mówię poważnie, tak? Słuchają tej historii. I tak osoba, osoba proszę o polityce. No to nie będę swoich poglądów stradać, bo ja też właściwie na bieżąco, na bieżąco, uaktualniam to, co sobie myślę o tym wszystkim, naprawdę wyglądała moje ręce. Ale chodzi o to, że potrafią ci ludzie właśnie pójść w te takie środowiska LGBT-owskie. Dobrze, ja rozumiem, każdy jest wolny, nie będzie dwóch gejów, niech się kochają, nie? bo są wiele zbytni, niech się kochają, tak? Ale ten, ta ideologia, która jest tam po cichu, po cichu skrycie przesyłana, to te, te, te ich demoralizuje i niszczy im psychikę, oni w ogóle żyją, moim zdaniem, że jak w jakimś zacarowanym świecie jak w krainie os, a nie dostrzegają do końca rzeczywistości. I do mojego pierwszego pytania, tak chcę też nawiązać, że właściwie ta sama technologia i tak dalej, która daje nam naprawdę świetny luksus. Żyjemy w czasach prostority. Fajnie, jak się taki żabce przejdzie, tak? Przynajmniej w innym łazie, żeby nie wymieniać tutaj nas ze skądów. Ktoś chce taki malutki energetyk, a może chce w dużym smaku, a może chce półlitrowy, a może koleo takim smaku, a może taki napój, a może ten jest taki cholerny dobrobyt. Pociągi jeżdżą w tej Polsce, to naprawdę teraz bardzo fajnie. Nie, nie że on jechał 12 tygodni do granica, tylko i teraz 5,5 z Wokaga, tak? Na, na zewnątrz jest 35 stopni, a trzeba mieć w pierwszej klasie założone długie rękaw, bo jest tak zimno. Mamy wy wystrzał technologii, mamy no, wszystko, mikroskopy, można badać komórki, można szybko kogoś wyleczyć, z przywraca się mu wzrok, nie wiadomo co. A z drugiej strony dzieje się totalna temolka ludzkiej świadomości. Ja się... Ja się tak właśnie zastanawiam, bo to właściwie już pan odpowiedział na pytanie, ale chcę ja powiedzieć, dlaczego, dlaczego się tak zastanawiam. No zastanawiam się, czy po prostu oni to wszystko, co tego nie przewidzieli, wszystko robią pod siebie ci zarządzający tam tym folwarkiem zwierzęcym, którzy całą tą technologię, a później naprawdę nas wyzerować tam do 500 milionów, do miliarda, no. A... Pan,
1: tak jest pan, jest... Prze, tego jest, jest, oczywiście, że jest prze, oczywiście, że jest przeludnienie na świecie, przez wiele, wiele lat właśnie ludzkość Ziemi była oscylowała w granicach miliarda do dwóch miliardów. Dopiero w XX wieku ten przyrost ludzkości zaczął się robić taki, że tak powiem, gwałtowny. Ja już nie chcę iść, że tak powiem, za bardzo w czarnowictwo i też nie chcę analizować świata. Ja bardziej staram się to robić właśnie z poziomu jakby świadomości. Natomiast prawda historyczna jest też taka, że trudne czasy tworzą odważnych ludzi, odważnych ludzi, którzy i ci ludzie starają się stworzyć dobre czasy. Natomiast dobre czasy tworzą ludzi leniwych i słabych.
2: Ja to powiedzenie, ponieważ... ja to pozostaje czytałem całkiem niedawno w internecie, bardzo mnie ubawiło, bo jest bardzo prawdziwe. Proszę, proszę, proszę
1: i, I tu jest pewnego rodzaju właśnie to, to ryzyko, o którym, o którym pan wspomina, że jakby e, nasi, że tak powiem, rodzice, pokolenie powojenne, które przeżyło pewne, pewne rzeczy, że tak powiem, złe, robiło wszystko, e, żeby stworzyć czasy dobre i bezpieczne. Te bezpieczne czasy właśnie z tym wszystkim, co jest, tym podaniem człowiekowi wszystkiego pod nos, powoduje... E, w ludziach to, że się rozleniwiają, a poza tym to jest to, co ja kiedyś mówiłem na przykładzie rozmowy mojej i mojego, że tak powiem kolegi z muzułmaninem tam z, z w Syrii czy z tam już nie pamiętam skąd on był, to było parę lat temu i mój kolega zadał mu takie pytanie, co tam się u was dzieje? A on mówi u was? Mówi pozbaw ludzi w Polsce wszystkiego, daj mu karabin i powiedz, że nie poniesie za jego używanie żadnej kary i zobaczysz co się wydarzy. Przyzwyczajenie ludzi do dobrobytu powoduje to, że boją się zaryzykować stratę tego co, co mają w imię jakichś tam nie wiem, ideologii czy jakiejś innej rzeczy. Człowiek, który jest pozbawiony wszystkiego, nie ma nic do stracenia. Człowiek, który ma dużo, ma dużo do stracenia. I dlatego ten dobrobyt powoduje to, że ludzie nie chcą podjąć ryzyka, ponieważ mają dużo do stracenia.
2: I co, jak pan myśli, to co musi znów być kiełbasa po 50 zł za kilo, piwo y, dla wybranych na kartki tylko w okresie letnim i zestaw grillowy za 100 złotych od sztuki? Tak, takie coś musi nadejść, żeby w końcu się ludzie obudzili?
1: Znaczy, wie pan, ja mam cały czas nadzieję, że żyjemy w dobie, w dobie, że tak powiem, jednak takiej, takiej, takiej globalnej wioski, kiedy informacje z jednego końca świata na drugi przypływają. No dość, dość bezkarnie. Internet jest trudny do takiego naprawdę ocenzurowania, więc myślę, że po prostu te kłamstwa, te manipulacje, ten cały, że tak powiem, syf e, zacznie, zacznie powoli wypływać um, i, i ludzie jakby na, na podstawie tego może e, zbudują swoją, że tak powiem, świadomość tego, że są po prostu, e, że są po prostu m, okradani, manipulowani i wykorzystywanie, i, i może to w jakiś sposób yy, zmieni ich świadomość i podejście do tego, yy, co, się, coś, coś, co się na świecie dzieje, tak. Natomiast yy, żeby yy, z mojego punktu widzenia, tej świadomości, i tej, 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 tego, czym zajmuję się, tak, aby świat mógł przejść bezpiecznie. Na następny etap muszą pojawić się, że tak powiem, władzy u steru osoby o bardzo dużej świadomości. Osoby, które z założenia nie zrobią pewnych rzeczy. Mam tu na myśli na przykład stare dusze. To ten, ten taki podział, ten taki podział umowny, tak, tych starych, dojrzałych dusz. Dojrzałe dusze są od tego, żeby wyrażać swoje niezadowolenie z niesprawiedliwości, ponieważ one się uczą empatii. Tak? Natomiast bezpieczne przejście e, jest wtedy, kiedy zaczynają zarządzać ludzie, którzy mają już w sobie takie kryteria moralne, że po prostu e, nie zrobią krzywdy, nie zrobią czegoś, co jest niesprawiedliwe i tak z bardzo dużą świadomością. I być może przyjdzie taki czas, że ludzie zaczną, przestaną wierzyć partiom politycznym, a zaczną jakby głosować na ludzi. Z tym, że no problem polega na tym, że stare dusze akurat do władzy i do polityki się nie pchają. No i też nie ma jeszcze w tej chwili mody i takiego przyzwolenia społecznego na takie postawy, na uczciwość, na sprawiedliwość, na współczucie więc no myślę, że to co ja staram się przynajmniej robić to też tą świadomość ludzi um, gdzieś tam poszerzać e, no i chyba na tą chwilę możemy zrobić, zrobić tyle zmieniając siebie e, i dając um, ludziom przykład, że e, mając takie poglądy i takie podejście do życia też się da tak? może przyciągać ludzi do siebie uśmiechem, radością, pogodą ducha, miłością, czyli tym wszystkim, czego, czego tak naprawdę ludziom brakuje, a, a czego ich nikt tak naprawdę większości ludzi nie uczył. I może to spotka się z jakimś takim zainteresowaniem jako, jako sposób na życie. Więc no, ja mam takie przekonania, tak? natomiast no niestety mam obawy, że gro ludzi, żeby ruszyć ich z miejsca potrzebny jest im niestety wstrząs bądź coś, co ich po prostu wyrwie z ich strefy komfortu i wtedy nie będą że tak powiem mieli, mieli za specjalnie wyjścia I, i nie wiem, wystarczy, że wyłączą prąd i, i myślę, że ludzie sami z siebie już będą um, pozbawieni ładowarek do telefonu, internetu, telewizji. Myślę, że to będzie wystarczającym powodem, żeby, żeby ludzi wyrwać ze strefy komfortu. Mam nadzieję też, I że może pojawią działamy. się jakieś e, że jakieś może pojawią się jakieś odkrycia, z, może bardziej naukowe udowodniające powiedzmy e, istnienie tego świata y, ty, ty, tego świata bardziej duchowego, bardziej takiego energetycznego. Może to zmieni troszeczkę świadomość ludzi. Ale niestety dalej mam na tą chwilę no, no nie wskazuję, żeby, żeby tak? nawet się śmiałem. Ostatnio rozmawiałem ze swoją partnerką, że Jezus miał prościej ponieważ robił cuda i ludzie w te cuda wierzyli. Teraz można robić cuda, a i tak ludzie będą mówili, że to mistyfikacja albo, że to jakaś manipulacja albo jakieś efekty dźwiękowe, trójwymiarowe, także teraz nawet cuda mm, za specjalnie mm, myślę, że na ludzką świadomość by nie zadziałało.
2: Arcinie, to, że Pan też uważa, że chyba właśnie jakieś wstrząs jest potrzebny, bo ten wstrząs to tym razem nie będzie taki jak było 30 lat temu, tylko może być naprawdę na grubo i no, może się nawet skończyć atomem. No, nie wiem. Wiem, że jak my globalnie myślimy jako świadomość, oczekujemy, mamy ten wysyp tych różnych teorii spiskowych. Nie, nie wszystkie są, moim zdaniem, prawdopodobne. Ale takie taki właśnie stylki w mediach, że będzie atom tutaj straszą, już miał być w lipcu, Putin puści, nie wiadomo co. Teraz straszy się, że tam chodzi o Tajwan, tak? że tam w Stany poleciała ta kobita tam wysoko postawioną do Tajwanów i postawili wojska i tak ludzie nakręcają tym atomem. Obawiam się, że społeczeństwa, które to wszystko na całym świecie oglądają, przysłuchują się i nakręcają się same. No oczywiście, że możemy to sprowadzić. A czy ja nie sądzę, żeby to aż tak grubo było. Jednak w drugiej strony coś w tym może być. No. Boję się tego, bo cholera też chce wyjechać za granicę na jakiś chociaż rok i wrócić do Polski. Właściwie szło miesiąca, powinienem być. Dalsze, muszę to już na całego wyłapać. to wszystko. Fajnie że, fajnie, że jest taka audycja. Może tak, ja mnie powoli kończył. Fajnie, że jest taka audycja. Bardzo, bardzo dziękuję za Pana pracę. Słucham Was od kilku lat. Dzięki mojemu przyjacielowi z Rostrawa, z tym jest, Nie mam teraz kontaktu. Eee, no cóż, chyba bądźmy dobrej myśli. Proszę robić to, co Pan robi. Jest Pan z tym świetny. Bardzo fajnie, żeby tej audycji Pana posłuchać. Pozdrawiam Radio Paranormalny okay. i pozdrawiam Paranormalny Wrocław. Jego wieczoru życzę.
1: Dziękuję za telefon. Miło było pogawędzić, chociaż może w troszeczkę w smutnym tonie, ale jak sam pan powiedział, odrobina optymizmu jeszcze nikomu nie zaszkodziła, więc, więc tego się trzymajmy. No i cóż, no, bądźmy dobrej myśli. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego Dziękuję. dobrego życzę. Dziękuję
2: jeszcze raz. Jego wieczoru i dobrej nocy.
0: Dobranoc. Dziękujemy bardzo, dobranoc. Pozdrawiamy. dobranoc, pozdrawiamy i jeszcze tylko przypomnę y, nasz numer, pod który można dzisiaj dzwonić. 32 746 0008, 32 746 0008 lub Skype,
1: Ja dziękuję panie Marku, powiem tak, bardzo uradował mnie ten telefon zwłaszcza teraz już jakby z perspektywy i bardzo dziękuję za ten telefon, ponieważ kochani, jak widzicie można rozmawiać o polityce czy o gospodarce, czy o sytuacji na świecie, czy o innych ludziach z poziomu świadomości i dlatego ten telefon mnie tak bardzo, że tak powiem, uradował także jeszcze raz bardzo dziękuję za bardzo fajną rozmowę no i cóż kochani mamy godzinę 22. ja ze swojej strony powiedziałem wam to co to co mogłem ponieważ tak podsumuję jeszcze znaczy podsumuję coś powiem od siebie ponieważ pojawiają się nowe osoby na czacie więc przypomnę to co mówiłem już kilkakroć ja kochani nie jestem narratorem, więc nie będę czytał waszych wewnętrznych jakichś tam wewnątrz dyskusji natomiast jeżeli ktoś chce mi zadać jakieś pytanie to oczywiście jak najbardziej postaram się, jeżeli go wyłowię w tych rozmowach czatowych to jak najbardziej postaram się na nie na nie odpowiedzieć. Także kierujcie pytania, jeżeli chcecie znać odpowiedź. Natomiast wasze tam wewnętrzne, jakby tam rozmowy, niech pozostaną waszymi wewnętrznymi. Aczkolwiek, im więcej jest wewnętrznych rozmów, tym mi jest trudniej z tego natłoku informacji, które się pojawiają na czacie, wy 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 wyłowić pytania, które na które chcielibyście poznać, poznać odpowiedź. To tyle. Kochani, kończymy na dzisiaj. Może zrobiło się troszeczkę smutno, ale też pamiętajcie o tym, że świadomość to, owszem, jest wiara, jest przekonanie, jest może wewnętrzna jakaś siła, jest optymizm, ale świadomość to też umiejętność obiektywnego mm, ocenienia siebie, obiektywnego ocenienia sytuacji, w której się znajduje, e, znajdujemy w danej sytuacji e, i też umiejętność obiektywnego wyciągnięcia wniosku z tego, co samemu się w danej sytuacji, nie wiem, zawiniło, zrobiło, nie zrobiło e, i też obiektywnego poszukiwania um, poszukiwania rozwiązań. E, więc e, czasami refleksja, czasami troszeczkę jakiejś powagi um, też w życiu jest potrzebna. Zwłaszcza, że um, zwłaszcza, że to, co się dzieje, że tak powiem, wokół nas, e, no nie do końca daje powody do um, do nadmiernego optymizmu i do nadmiernej radości. Także e, dlatego też e, ładujcie m, radością, miłością, szczęściem, uśmiechem, pogodą ducha swoje własne akumulatory na swoich własnych, że tak powiem, podwórkach, swoich własnych, prywatnych życiach, e, ponieważ no, m, świat raczej robi wszystko, żeby nam ten entuzjazm i tą radość z życia odebrać bądź jak, jak najbardziej zakłócić także hmm, cieszmy się prostymi, fajnymi rzeczami, które nas w życiu spotykają otaczajmy się ludźmi, którzy tą radość z nami będą podzielać hmm, i też może coś od siebie dokładać hmm, no a resztę zostawmy hmm, czasowi i zobaczymy. Z tego co ja wiem, za tydzień znowu się, że tak powiem, słyszymy. E, za tydzień kolejna audycja, już ostatnia wakacyjna, więc tego ostatniego tygodnia wakacji, jeżeli ktoś jeszcze ma okazję, zwłaszcza, że pogoda przynajmniej mm, na to wskazuje, że będzie sprzyjać wypoczynkowi. Wykorzystajcie, każdy jak tam, że tak powiem, może, a po dzisiejszej audycji mm, życzę odrobinę autorefleksji eee, bo tak jak odrobina optymizmu tak odrobina autorefleksji jeszcze nikomu w życiu nie zaszkodziła dziękuję kochani za dzisiejsze spotkanie życzę wam wszystkiego dobrego jak zawsze z całego serducha swojego trzymajcie się cieplutko uważajcie na siebie i słyszymy się za tydzień dziękuję panu Markowi dziękuję za cudny telefon i jeszcze raz, wszystkiego
0: dobrego, dobrej nocy, do usłyszenia za tydzień, pa! A mówię do słowa do Państwa, jak zawsze, gospodarz audycji światoczami Duszy, pan Wączkowski. Tradycyjnie, nieustająco zachęcamy do sięgnięcia po książkę pana Sławka, czy można szukać przeznaczenia, czyli po człowiekowi dusza. Książka dostępna jest we wszystkich możliwych dzisiaj wersjach, w wersji drukowanej, elektronicznej oraz jego audiobook. Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o tytule takim samym jak nasza Audycja, czyli Świat Oczami Duszy. No i do śledzenia profilu Pana Sławka na Facebooku. Dzisiaj już się z Państwem żegnamy. Audycję zawsze ostro technicznie obsługiwał Marek Synkiewalius, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i to usłyszenie ponownie oczywiście już za tydzień w poniedziałek o 20 na żywo na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl